0: Garbėje Zui Kristų, milimi Marijos radio klausytojai, knygų lentynoje, su jumis Milda Vitkutė. Šiandien kalbame apie katalikų pasaulio leidinių knygą Mano motina Monika. Labai sunku pasakyti, kas parašė šią knygą. Tai yra Švento Augustino mintis apie jo motiną Moniką, Šventoja Monika, bet tos mintys yra surinktos kitos žmogaus. Augustino ištraukas apie jo motiną Moniką surinko Augustijonų vienuolis Augustino trapėje. Su manim laidoje dvi viešnius. Viena krimtusi istorijos mokslus, Inga Cironkaitė Bendžienė. Ji dirba Bažnytinio pavldo muziejuje, muziejininke ir taip pat augina tris sūnus.
1: Sveiki, Melonus Radio klausytojai.
0: Kita viešne, krimtusi filosofijos mokslus, Odeta Šaukavičiūtė. Šiuo metu dirbanti programuotoje, nepraradusi susidomėjimo filosofija ir taip pat auginanti tris sūnus. Sveiki. Kadangi knygoje mes susipažįstame su šventaja Monika per jo sūnau žvilgsnį. Pagalvoju, kad visai tinkamos viešnios būtų moteris, kurios pačios augina sūnų. Skaitant knygą mano motina monika, galima matyti, kad tai yra mylinčio sūnau žvilgsnis į motiną. Ar yra dar geresnis būdas pažinti žmogų, kurio negali sutikti asmeniškai, nei tai padaryti į mylinčio žmogaus akimis. Tai pirmiausia, norėčiau savo viešnių paklausti, apie ką jūs galvojate, skaitydamos knygą mano motina Monika, kokios mintis jums kilo? Kad mamos nesikeičia?
2: Kad net ketvirtam amžiai paktikstaus, mamos mano, kad valgyti svarbu ir kol vaikai nepavalgo pusryčių, neleidžia daryti kitų dalykų. O šiaip iš tikrųjų, tai ką aš galvojau, jeigu ne tai Man buvo įdomu, kaip požiūris į vaikų auginimą, į auklėjimą atrodė tada, nes rezultatas man patinka. Tai aš norėjau pažiūrėti, kaip sakė Simonikai, ką jinai darė ir ką galima pritaikyti šiais laikais. man.
0: Prieš laidą mes kalbėjom su Odeta, kokią temą jį norėtų praplėtoti ir Odeta suformulavo temą, kaip užauginti filosofą. Taip. Tai man irgi suintrigavo šį temą ir mes ją pratęsime vėliau. Inga, o apie ką tu galvojai, skaitydama knygą mano motina monika?
1: Na, aš visų pirmau galvojau, kad įvadas šiek tiek per ilgas ir per nelyg sukranytas, tarsi nuvertinant skaitytojo gebėjimus skaityti tiesiogiai šaltinę. Ir dar prieš kiekvieną skirelį dar yra trumpai apibendrinama, kas bus tame skirelėje. Bet man įdomu buvo to metu papročiai šiek tiek aprašyti, pavyzdžiui, kaip monika lanko kankinių kapus, kaip yra e, svarstoma ar tai tas paprotys geras, ar jis ne per arti pagonybės. Įdomių tokių detalių, aš pastebėjau, tai yra vis dėl to tikrai labai tolimi laikai nuo mūsų, ar ne. Ketvirtas amžius ir štai įdomu, kuo gyveno to metu žmonės, šiek tiek detalių tu prasis ir per labai filosofinio gūsino tekstą.
2: Tai aš noriu jūs įvado, nes aš turiu spėjimą. Nes manęs, paėdžiui, nesuerzino. Man irgi buvo jausmas, kad aš skaitau vėl tą patį, bet man pasirodė, kad visai gerai, nes kai tu perskaitai tai, kas bus, tu jau spėjai su savim pasikalbėti apie tai, kad ankstesnis laikotarpis, susitaikyt su to, kad nu, mm, taip mūšė dabar ne apie tai, ir po to gali tarėti prie idėjų, kurios aprašomos. Tai man šitą dalį, tiesą sakant, net pasirodė visai nebloga, nes tada lengviau skaityti jau pačias augustinų idėjas, šiek tiek atsiribojant nuo laikotarpio dalykų, kurie ne visada lengvai skaitosi ir ne visada lengva eiti prie idėjų, kai tu juos perskaitai, bent jau man. Tai iš karto
0: įsiterpsiu, supažindinsiu su šios knygos struktūra. Taigi, pirma knygos dalis yra Augustijono Augustino trapė įvadas. Gana ilgas įvadas, apie 50 puslapių, apie tai, kas buvo šventoji Monika, kas buvo šventasis Augustinas, apie jų gyvenimą, apie jų laikotarpį, apie krikščionių bendruomenę. Gana detalus įvadas, kuris supažindina su laikotarpiu, kuris mums yra labai tolimas ir Sunkiai suprantamas. Antroji knygos dalis yra šio augustijonų vienuolio augustino trapė išrinkti tekstai iš įvairių augustino veikalų, kuriuose jis kalba apie motiną Moniką, apie savo motiną. Ir Inga, tu minėji, kad net ir prieš kiekvieną citatą, kuri išrinkta iš teksto autoris dar kartą pasako apie ką šis tekstas, lyg dar kartą įveda pasako temą, sakė, lyg nepasitikėdamas skaitytojo gebėjimu suprasti šaltinius. Mėlis skaityto, jūs turite pasirinkimą, galite tiesiai nerti prie švento augustino minčių, o galite paskaityti įvadą. Galbūt jūs esate ta žmogus, kuris norite pats pirmas susidaryti įspūdį ir tada turbūt rekomenduotume pirmą skaityti paties augustino tekstą,
1: o vėliau susipažinti su įvodu. Kaip tik norėjau tą sakyti, kad tai gali, gali toks būdas ar ne, paskaityti ir paskui, jeigu dar kažkokių neieškumo ar nori kažką pasitikslinti, detalių kažkokių pasiskaitai dar tą įvadą. Šiaip reikia pasakyti, kad knygelė tikrai nedidelė, dviejų vakarų toks reikalas, tikrai net mamų turinčių po keletą vaikų per daug neapkraus ir, ir galbūt net įkvėps ar, ar padrasins.
0: O Teta, norėčiau tavęs paklausti.
2: Taigi grįžkim prie tos minties, kaip užauginti filosofą? Taisant toliau tai, apie ką aš galvojau skaitydama, tai būtent apie tai ar keičiasi prielaidos, kuriuom... Ir auklėjami vaikai. prasme, ar keičiasi tai, kas yra teisinga auklėjime, tai, kas yra teisingas ilgesys, ir kas yra geras žmogus, ir kas yra teisingas žmogus, ar keičiasi tai per laiką. Ir kaip Inga sakė apie tai, kad uh, pasisemti idėjų, tai ne visos idėjos gali labai vaikam patikti, nes, nes dalykai, kuriuos pirmiausia reikia, nu bent jau man buvo kažkiek tai uh, apmastyti, tai tai tai, kad tai tikrai nėra į atsižvelgimą, į emocijas orientuotas auklėjimas. Nes jau pačioj pradžioj pasimato tai, kad Monika buvo auklėjama, bent jau Augustinas taip paprašo, kad jinai netgi turėjo nenorėti to, kas nėra gerbtina. Kitaip tariant, tavo norai taip pat turi būti gerbtini. Ir tai nereiškia, kad tėvai turi gerbti tavo norus tiesiog tu turi norėti teisingų dalykų. Tai būtent Būtent ar pasikeitė, pasikeitė idėja, kas yra teisingas auklėjimas nuo Augustino vaikų. Nes Augustiną mes skaitom, Augustinas mums patinka, jis yra vienas iš pagrindinių bažinčios filosofų. Taip? Tai vadinasi, kad tokie žmonės kaip Augustinas yra geras auklėjimo rezultatas. Ar ne? Tai vadinasi, Monikos metodika turėjo teisingą rezultatą. Bet problema ta, kad tai, ką mes skaitom, nėra labai priimtina. Ir tada kyla klausimas kuri dalis neveikia šitai vietai.
1: O tada, kaip tikrai informatikai, ieško klaidų, čia, kad išsprendus šitą klaidą, galime gauti teisingą rezultatą.
2: Iš tikrųjų, nes tu turi žinoti, pavyzdžiui, kokie dalykai yra primtini ir kokie duos rezultatą, kurio nori. Ir Monikos rezultatas yra tai. Ir vienas dalykas, kas man buvo įdomu, tai be abejo, pirmiausia, pačios Monikos auklėjimas, nes vienas iš dalykų tai, kad Monika taip pat gyveno aplinkoj, kur jos pasūlėžio nebuvo dominojantį pasaulėžių. Jei nuolat reikėjo dedinti tiek, tiek savo, uh, savo pažiūras su,
1: su kitom. Kad tai ši... jos vyras buvo pagonis dėl to?
2: Jos vyras buvo pagonis ir tuo metu gi buvo uh, įvykęs kelimas Afrikoje.
1: Donatininkų.
2: Taip, donatininkų, teisingai. Jie tuokdavosi tarpusavį ir gyvendavo kartu, bet uh, nu pažiūros buvo, buvo skirtingos.
0: Marijos Radio klausytokio, turbūt norėtųsi žinoti kontekstą. Tai mes labai trumpai priminsime apie Švento Augustiną, Kad turėtumėt kontekstą, apie ką mes čia kalbame su šiom dviem žavio moterim. Taigi, pirmiausia, ketvirto amžiaus šventasis, šventasis Augustinas, vyskupas, kuris netėjo iki savo vyskupystės tiesių lygių šventumo keliu. Jis buvo išslavinęs jaunuolis, gyvenęs gana laisvą gyvenimo būdą, galėtume sakyti palaidą gyvenimo būdą, turėjo nesantokinį sūnų, bet buvo labai populiarus oratorius, dėstytojas, jam švietėsi prieš akis sotus gyvenimas su aplinkiniu pagarba. Augustinas gimė krikščioniškoje šeimoje, tai yra jo motina buvo krikščionė. Tėvas pagonis, bet motina krikščionė. Bet gyvenime eigoje jis įsitraukė į manichėjų sektą, kuri turi krikščioniško elementų, bet iš esmės gana prieštaringa krikščionybės atžvilgių sektą. Ir štai jam reikėjo praeiti didelį kelią, kol jis atrado krikščionybę kaip teisingą religiją. Bet šis perėjimas, šis atsivertimas nebuvo lengvas procesas. suprasdamas krikščionybės teisingumą, Augustinas išgyvena vidinę kovą, savo vidinę kovą. Nesuvokė, kad nors aš atpažįstu, kad tai tiesa, šią tiesa labai sudėtinga gyventi. Ir jisai net sako savo išpažinimuose, dievė padaryk mane tyra, bet dar ne dabar. Kaip sakė Odeta, Augustino aplinka nebuvo krikščioniška, taip pat ir jo motinos Monikos. Pati Monika buvo auklėta krikščioniškai, bet jau tuo metu egzistavo daugybė krikščionių surovių, kurios buvo nutolusios nekrikščionybės kaip donatininkų erezijai. Taip pat tuo metu tai yra Romos imperija, joje vis dar yra labai daug pagonių ir visa aplinka nėra ta, kuris skatintų tave rinktis krikščionišką gyvenimo būdą. Mum visada kyla sunkumo atsispirti išoriniai populiariajai pozicijai, kuri mus skatina vienai par kitaip elgtis. Kaip ir tuo metiniam krikščioni, taip ir šiandieniniam kyla klausimas. Ar aš išdrysiu, ar man pavyks, Rinktis dalykus, kurie ir teisingi, bet jie bus man labai nepatogus. Aš galiu dėl to būti pasmerktas, atstumtas. Kalbėjome ap laidos pradžioje, kad šis laikmetis labai nutolęs nuo mūsų. Ketvirtas amžius po Kristaus buvo labai seniai, bet kai kurie dalykai yra aktualūs visais
2: laikais. Ir čia tas įdomus dalykas, kad Augustinas galėjo abiejoti, galėjo ieškoti dėl to, kad buvo Monika. Nes mes nieko nematom apie Monikos paieškas. Monika žinojo visą laiką. Ir čia yra tas dalykas, kurį labai gerai turėti, bet aš norėčiau irgi sužinoti, kaip gauti, jeigu neturi Monikos. <laughs> ir man būtent šita dalis ir pasirodė įdomi, nes kai aš skaičiau, aš skaičiau galvodama apie save labiau kaip apie Augustiną negu kaip apie Moniką. Dėl to, kad tas žinojimo arba buvimo tikru, kas yra teisinga, jausmas man yra artimesnis Augustinui negu Monikai. Ir dėl šitos dalies vėl, kai, kai tu mildas sakai, kad šiais laikais, kai tu žinai, kas yra teisinga ir nu, ne visada diristi pasakyti, tai man yra didesnė problema su to, kad ne visada žinai. Nu, aš ne visada žinau. Ir tada, nes, paaižiui, tai, ką daro Monika, jinai tai daro su, bent jau iš to, Augustino pusės, jinai daro tai su daug tvirtumo. Ir Augustinas gali buvo iškytis ir ieškoti tiesos įvairiausiais būdais ir visur dėl to, kad jisai turi kas įkreipę. Ir kreipiu nusikliai ir į tą pačią pusę. Ir čia man atrodo ta dalis, kurią skaitydama aš galvojau, kad greičiausiai vėlgi, grįžtant prie, prie tų aukleimo temų, tai yra tai, ką aš labai norėčiau duoti savo vaikam. Tai yra tokia žinojama, kad aš pažįstu savo mamą, aš žinau, ko jinai nori iš manęs. Ir aš galiu su tuo ginčytis, bet aš žinau, ko jinai nori. Ir aš žinau, ką jinai vaiko teisingų, ir mes galime apie tai ginčytis, bet, bet yra pagdintas.
0: Kas nepažįsta Švento Augustino istorijos ir Šventosios Monikos vaidmens jo gyvenime, tai Monika yra motina, kuri apverkė savo sūnų, kuris nėra krikščionis. Jai labai skaudu, kad jos sūnus netranda krikščionybės kaip tiesos. Ir tai yra jos vadidžioji gyvenimo drama, ji laukia daugybę metų, meldžiasi už jį, tikėdamas jo atsivertimo.
2: Taip. Tai jeigu kalbėti apie Moniką kaip apie motiną, tai tai kaip aš mačiau, tai mes matom mamą, kuri yra labai, na, labai tvirta tuo, kuo jinai tiki, ir jinai daro viską, ką gali, ir gana gaudytais būdais, kad visi jos aplinkoji galvotų ir gyventų panašiom vertybėm, kaip gyvena ji. Beje, įdomus klausimas, kodėl Augustinas netampa tik Nes Monikos vyras, nu, Augustino tėvas, Tam krikščionim vėliau turbūt žinoma, bet, bet irgi tampa. Ir Augustinas, nes Augustinas tai, ką sako, kad tai, kai jis įgavo iš motinos, buvo tiesos paieškos. Jisai norėjo surasti tiesą. Jis visada domino tiesą ir jam tik tai buvo nelabai aišku, kas tai tiesa yra. Ta prasme, kokia tai tiesa ir, ir, ir kur jam jos ieškoti. Ir jis po to, kai jau tapo manichėjom, irgi sakė, kad... Aš maniau, kad esi čia. Va šito knygo, kas yra labai įdomu, nes tu gali matyti Augustino kelią, kaip Augustinas ieškojo, čia pasakius, kaip jisai ieškojo tiesos. Nes kadangi jisai rašo per savo motinos istoriją, tai matai beveik iš šono, tai yra kaip atrodė skirtingi etapai. Ir dar turbūt čia labiau jokingas kampas, tai yra tai, kad Augustino motina stebėjo visą jo augimą ir visą raidą. Ir jinai netgi jam suaugus ir iškeliavus jau į Romą, jinai jo nepaleido. Ir jinai toliau ėjo pas jo mokytojus, pas kitus žmonės, kuriuos jisai gerbi ir sakė, pasikalbėkit su juo, nes nu jis neteisingai gyvena. Tai žmonės jisai sakė, kad jisai suaugęs žmogus, jisai turi pats surasti, jisai protingas žmogus. Ir tada jo motina verkė tiek, kad viskupas Ambraziejus sakė, kad sūnus, dėl kurio tiek motina verkė, nepražus.
1: Kiek dabar tavęs klausau, sada, tau ta, ta, tas Monikos tvirtumas, ar ne, ypač imponuoja. Aš skaitydama, tiesą sakant, kažkaip nelabai jį pastebėjau. Man ne, ne ten koncentravus išvilgstis, mm -hmm. bet taip pat galvojau apie kitas Monikos darybės ar ne, kokie jie yra moteris. Tai... Labai kantri man tas, labai akis su savo vyru, ar ne, kantri, su, net kai jis impulsyviai reaguoja ir ten vos negali viskas išvirsti į muštinės, ar ne, bet ir su sūnum, kuris štai klaidžioja daugybę metų, jinai kantriai ištikimai meldžiasi už jį, aukojo aukas, laikosi tam tikro pamaldumo praktikų. Bet to, tokia neišsimama kantrybė, tokia kaip UOLA moteris. Ir ne. Bet čia yra tas tvirtumas. Ta, taip, čia gal...
2: būtent, nes, nes jinai žino, dėl ko jinai tai daro. Nes, tu prasme, tu gali taip tvirtai ir nuosekliai daryti tada,
1: kai tu žinai, kur tu eini, kai tu žinai, kad tai tikrai teisinga. Kartais aš būnu tvirta, bet nebūnu kantri. <laughs> Kartais, man atrodo, kad tai yra truputį atskiros savybės. Sutinku, Galiu, <laughs> Nes man atrodo, kad jos tas kantrumos Irgi davė tą vaisių, ar ne, nes jeigu būtų tiesiog tvirtai žinosi, kad jos pusėje tiesa ir reikalavosi to bet kokiomis priemonėmis, tai nebūtų gal pasiekusi to rezultato, ar ne, tiek vyro, tiek augusino Bet ji buvo labai kantri ir labai švelni, leido, ar ne, tarsi ieškoti ir pačiam rasti atsakymus. Man ir labai užstrigo
0: Monikos kantrumas, prisipažinsiu, skaitydama net jaučiau, Pikti ir galvo, kodėl aš tai pykstu. Ir man buvo piktą klausyti, kad štai moteris, šventa moteris, rauginusi šventą gyvena šeimoje su netikinčiu vyrų, su pagoniu, kuris yra impulsyvus, Ir jis žiaurus, nemalonus žmogus ir jis turi kantriai atkentėti jį. Ir man atrodo, nesažininga. Reikia kaip tik priešą sustabdyti, neleisti jam reikštis. Bet pradėdama svarstyti, aš suprantu, kad nėra kito kelio. Jeigu tu jau susitokiai su žmogumi ir tu pasirinkai, kad štai aš su jo gyvensiu, tai tu negali jo pakeisti per prievartą. Žmogus yra nemalonus dėl to, kad pats yra sužeistas. Stiprindama prarą tarp jūsų perpyktį, tu tik dar atsitolinsi nuo jo ir prarasi galimybę prie jo priartėti, kad galėtum jį gydyti meilę. Tai nėra lengvas dalykas. Labai lengva apie tai kalbėti, labai sunku tai priimti, kai kas susiduri. Bet kuo toliau? Mastau, tuo labiau suprantu, kad Tai buvo šventosios Monikos meilės kelias, nėra kito kelio padėti žmogui, kuris yra sužaistas, išlipti iš jo sužaistumo, kaip tik jį mylėti
2: ir būti jam kantriam.
1: Ir melsti sužiai.
2: Ir melsti sužiai. Ir tam, kad mes suprastume, kad kalbam apie tą patį, apsibrieškim kantrumą. Nes ar kantrumas yra atkentėjimas dėl to, kad tau nemalonu, bet reikia išbūti, ar kantrumas tai yra... Prieimimas to, kad dabar dar aš nepasiekiau tikslo, kad tai yra etapas. Ir jeigu mes kalbame apie tai, kad tiesiog atkentėti vienetinį atvejį, net jeigu jisai neturi tikslo, jisai mums nepatinka, tikrai sunku. Ir nepadeda turėjimas tikslo, bet kitų atveju, kaip, kaip sakai Milda ir kaip sakinga, tada kantrumas turi, man atrodo, kitą reikšmę ir kai tu žinai, kad tai yra priemonė pasiekti tikslo, kad tai yra meilės kelias kitam. Tai nėra pasiūkojimas, ta prasme, kad tu atsisakai savęs. tiesiog tai yra būdas, kuriuo tu save duodi. Ir Monika tą turėjo. Ir čia ir buvo dalykas, kur man taip pat buvo nelabai, nelabai lengva skaityti apie Monikos nuolankumą. Nes mes skaitom apie Moniką kaip apie Augustino motiną. Ir skyriai suskirstyti taip, kad Monika mergaitė, žmona, motina, gelbstinti motiną, atriumfuojantį motiną ir taip toliau. Už to nėra, nėra Monikos Moters, ta prasme, Monikos žmogaus. Ir viskas su tuo šitoj vietoj turbūt yra gerai, nes Monikos gyvenimas ir buvo būti motina, žmona, ir tas man skaitėsi sunkiai. Bet šita dalis turbūt ir buvo tas na, jos ypatingumas, ir tai ir buvo tas būdas, kuriuo jinai pasiekė tai, kad tiek jos vyras, tiek jos vaikas, tiek žmonės ją pamatė, kad jos vertybės yra tos, Kodėl jie nori vadovautis, nes jos veikia.
0: Inga, apie ką tu galvoji girdėdama va tai svarstymą? Monika kaip motina, kaip žmona, bet ne kaip žmogus.
1: Nemanau, kad ji būdama motina ir žmona yra mažiau žmogus. Na, kaip? Aš, aš galiu paklausti. Uh -huh. Bet ne ta prasme, kad būdama motina
2: arba žmona yra mažiau žmogus. Uh -huh. Bet tai, kad Tai yra visas jos gyvenimas.
1: Kad ji neturėjo kažkas profesijos?
2: Ne tai, kad jinai neturėjo profesijos, bet, paaižiui, kai jinai kalbasi, yra vienas epizodas, kur kalbasi Augustinas ir jo draugai, ir jie uh, analizuoja filosofinės temas. Ir ateina Monika, ir jinai pradeda kalbėti su jais tom pačiom temom, Augustinas ją pagiria, kad jinai kalba kaip filosofas, ir tada Monika sako, aš pamiršau savo lytį, aš neturėčiau to daryti, ir nuėjau. Kas yra labai gražu, bet man nebuvo lengva tą priimti, tai būtent tai, kad Monika pasirinko savo gyvenimą kaip tarnystės gyvenimą. Ir man tą skaityti buvo kiek sunku. Labiausiai dėl to, kad pavyzdžių, nes aš norėčiau taip, aš norėčiau taip jaustis, nes aš matau tame prasme, bet nesijaučiu. Ir man įdomu, kaip tau tai skaitėsi.
1: Aš įgi atklipiau dėmesį, kad Bet. Monika tarsi, jautėsi neverta kalbėtis, ar ne, samprotauti kartu su vyrais. Va, kaip tik atsiverčiau vieną vietą, kurią pasižymėjau knygoje, Augustinas čia rašo jau, patikėk, bus nemažai tokių žmonių, kuriems labiau patiks tai, kad tu su manim kartu filosofuoji, o ne tai, kad šioje knygoje galima rasti, ko nors malonaus bei rimto. Juk ir senais laikais moteris filosofavo, o tavo mąstymo būdas man labai patinka. Tai jis ją vertino kaip lygiavertę savo. Ir ten vienas iš epizodų, irgi kaip prieš mirtį Monika ir Augustinas patirė tą tokią, ar ne, bendrystės pilnėtvę Ostijoje, vietovėje tokioje Ostijoje, kad jie kaip lygus lygių, ne tai, kad ar ne aš vyras, o tu moteris, bet... Aišku, kad yra milimai jo motina, bet taip pat atrodo, kad jis nejaučia kažkokio didelio skirtumo na, ir nesureikšmena ir jam bent jau tas kažkokia nelygybė, kaip moderniai sakytumėm, ar ne, neligybė, nelygybė. Augustinui negaliojo kalbant apie savo motiną, nebijant, nesigėdijant pakviesti jos kartu su bičiuliais, kas
2: Nes būtent šitas dvi vietas aš perskaičiau gana kitaip. Pirmiausia, kai Monika sako, kad jinai pamiršo savalyti, aš nemanau, kad jinai turi galvoj, jog jinai neturėtų taip kalbėti, nes jinai yra blogesnė. Aš manau, kad jinai tiesiog yra apsisprendus, kad jos vieta yra kitur. Kad tai nėra tas būdas, kuriuo jinai nori gyventi ir ne tas būdas, kuriuo jinai nori skleisti savo idėjas. Kad jos kelias, kurį jinai pasirinko, nėra svarstimo arba racionalumo kelias, o tarnystės. Ir būdama moteris, jinai tuo laiku gali tai daryti gerokį efektyviau per, per tarnystės kelią. Ir šiuo atveju tai būtų tiesiog, kaip čia pasakius, Laiko švaistimas. Nes aš nemanau, kad tai reiškia, jog jinai jautėsi neverta. Aš manau, kad jinai tiesiog jautėsi, kad tai nėra geras būdas jai skleisti savo idėjas, nes jau labai efektyviai tai darė
1: kitų būdų. Ten gražiai vienoje vietoje sakoma, kad ji rūpinosi visais mumis kaip savo vaikais ir patarnavo mums kaip savo tevams. Ir dar yra ta
2: vieta, kur Monika iš pradžių ten kaip jokovau dėl to maisto, kad pasirūpino, kad visi pavalgytų. Ir po to kalba apie tai, kad jisai yra sielos maistas. Ir man atrodo, kad tai yra, na, vėlgi analogija, kad tu gali pasirūpinti žmonėmis, kad jie vėliau galėtų mąstyti. Ir tai atrodo į šitos perspektyvos, kaip čia dabar maisto gamyba ir, ir filosofija. Tai aišku, kad filosofija geriau. Bet mes turim filosofus dėl to, kad jos tu, jie turėjo tokias motinas. Ir jeigu galvoji, kad tai nėra svarbu, Na, tuomet kažkaip priežastingumas dinksta reikalų, nes Augustinas galėjo būti Augustinas ir galėjo ieškoti tiesos, ir galėjo išsimti filosofiją. Vien dėl to, kad jis turėjo motiną, kuri turėjo tvirtą vertybinį pagrindą, kur jį greipė, bet taip pat jinai pasirūpino visų kitu. Jinai mokėjo žio jo mokslo, jinai prižiūrėjo jo draugus, jisai turėjo kur grįžti, jinai padėdavo jam keliauti. Ir dėl to jis galėjo tai daryti. Jie buvo kaip morto, jis buvo kaip marija. <laughs> ta vieta, kur tu sakėjai apie tai, kad patiks labiau tai, kad jinai su jais kalbėjo negu idėjos, kurias skaitys, man pasirodyt, kad čia yra labai daug ironijos. Nes jeigu kažkam tekste patinka labiau pašnekovo lytis, o ne idėjos, kurias skaito, Tai
1: nėra labai, kaip čia pasakius, skaitytojas, į kurį vertų orientuotis. Bet argi nepranašiškai Augustinas čia parašė, nes šiais laikais kartais vertinama vien dėl to kartais net norima, kad būtų lygiai pašnekovų moterų ir lygiai vyrų Bet, na va, Augustinas beveik pranašiškai, gal su šmaikštumu, aišku, čia parašė, bet šiais laikais tai kartais ir svarbus matas.
2: Ir aš nemanau, kad tik tai šiais laikais, aš manau, visada buvo skaitančių kuriuos labiau domino pašnekovo aplinkybės, o ne jo idėjos, nes mes galim tą matyti turbūt ir, ir ten senovės greikų literatūrai, labai seniai. Bet apie tai, kad, pavyzdžiui, kai moteris rašydavo knygas, ar ne, nu, ne knygas tuo metu, bet tekstus, ir tai turėjo kitokį statusą. Tai nėra nauja. Tai atrodo kažkai būdinga mūsų laikams, bet tai nėra nauja. Bet aš labiau norėčiau apsistoti ties, ties tam mintim, kad kalbėtojas, o ne jo skleidžiamos idėjos. Ta prasme, kad labiau domina Tai, kad ar Monika sakytų būdama moteris, ar būtent kitos, kitos mintis, kurios yra knygoje. Tai, sakau, štai vietoj man pasirodina tai, kad Monika priemo kaip lygę, o kaip tik sako, kad tavo lytis gali būti kažkam tai nukreipiantis dėmesį aspektas nuo, nuo pagrindinių idėjų. Kitaip ten, aš tame mačiau tik tai ironiją, daugiau nieko. <laughs>
0: Knygų lentynoje pristatome Kataliko pasaulio leidinių knygą mano motina Monika. Ką tik plėtojame temą apie Monikos asmenybę, kaip ji suprato savo misiją gyvenime, kaip ji bendravo su Švento Augustinu, savo sunumi, su kita jo aplinka, jo draugais, dėsitojais, viskupais esančiais aplinkui. Inga, norėčiau tavęs paklausti, koks Šventosios Monikos gyvenimo
1: momentas įstrigo tau? Sako, šventosios galėtų pažinti pagal jų elgesį jau paskutinėmis valandomis mirties akivaizdoje, ar ne? Ir man labai pasirodė vertinga Monikos laikysena, kalbant apie tai, kur ji bus palaidota. Galimo suprasti iš teksto, kad galbūt daug kas galvo, kad būtų gerai palaidoti ją prie vyro, ar ne, na, bendras kapas šeimos, gal kažkokios tradicijos vat, būtent palaidomo vietos svarbios, bet ji parodo čia labai stiprų savo tikėjimo ir pasitikėjimo dievu to tvirtą amžino gyvenimo laikį vilti Štai cituoja Augustinas jos žodžius, padėkite mano kūną bet kur, nesirūpinkite dėl jo, prašau tik vieno. Prisiminkite mane prie vieš paties autorius, kad ir kur būtumėte. Ar ne, tai galvojant apie mūsų laikus, tai kartais labai yra sureikšminama ką pavėterner, kartais iki tokių obsesijų, kad būtinai reikia surasti to žmogaus palaikus, kad tai yra labai svarbu. Pradeda kartais žmonės ekskursijų metu, tarkim, klausinėti, tai kaip čia dabar tiek kaulėlį išbarstyti ir po jo kaulė, taip kartais perdanti. Tai kaip čia prisikils dabar paskutinio ateismo dieną, jeigu vienas kaulas vienoje vietoje, kitas kitoje. Bet labai gražia mintis Monikos cituojama Augustino. Niekas nėra toli nuo Dievo, pasakė jį, Ir nereikia bijoti, kad atėjus pasaulio pabaigai Dievas nežinos, kur mane prikelti. Čia yra visiškas pasitikėjimas Dievų ir supratimas, kad tai yra atgamtėjo. Ir norėčiau tas mintis Monikos prisiminti, jeigu per daug pradėsiu rūpintis apie savo kapavietę ar šerminis ar įkapių susiruošimą. Kad ne, tai yra svarbiausia.
0: Prieš laidamės su viešiniomis, kokias temos mums įdomios ir man labai patiko, Inga, tu paminėji minti apie vietą, kur aukstinas aprašo, kaip jis bando numalšinti savo skausmą
1: pirtyje. Čia toks tragikomiškas dalykas, gal, nes štai miršta Augustino motina, aišku, kad jis skendi didžiuliame skausme, bet yra ta riba, ar ne, kai turi didžiulį skausmą, bet negali išsiverkti. Tas toks perėjimas, tarsi tos skausmo išlėjimas, tas lengsti peržengti ar ne, emocinį. Ir štai Augustinas rašo, man atėjo į galvą mintis nueiti išsimaudyti. Mat buvau girdėjęs, kad graikai ir tims davė vardą nuo žodžio balenėjon kadangi jos pošalina širdies liūdėsi. Štai viską tau išpažėstų, gail stingasis dieve, našlaičių Aš išsimaudžiau ir likau toks pats kaip iki išsimaudimo. Liūdėsio kartėlis nepasitraukė iš mano širdies. Skaitant, atrodo, ir, ir graudu, ir, ir, ir liūdna kartu su Augustinu, bet kartu ir toks juokas ar ne, pagonis tarsi, galbūt tikėsi, kad tam tikras apeigas atlikė, tam tikras praktikas štai padarė, gali širdies skausmą numalšinti, o gal čia taip ironiškai Augustinas rašo, na va, padariau tai, ko, ką kiti laiko, širdies nuraminimu, bet vis tiek tai mano širdies ne, nepagodė. Meli
0: Marijos radio klausytojai, pamatysit, kad tikrai kai kurie darykai nesikeičia. Mes taip pat išgyvename skausmą, mes bandome pirago gabalėlių maudinėmis baseine, kažkaip jį numalšinti, nes sunku, sunku išgyventi skausmą, kartais nepavyksta jo išlieti ir dabartiniam kontekste, kai vyksta karas Ukrainoje, skaitome, Apie tai, kas vyksta. Skaičiu apie žiaurumus, kurie vyksta kariai ir man pačiai buvo sunku sugyventi su mintimi, kad toks žiaurus gali būti pasaulis. Ir aš suprantu, kad pasivaikščiamai nieko nepagelbės, kava nepadės, net ir draugų kompanija nepadės, nes tiesiog yra siaubinga suvokti, kad žmogus tai gali padaryti, kad toksai žiaurumas yra įmanoma žmogui. Ir tada vienintelis dalykas, kuris guodžia, yra supratimas, kad tik tai. Tik tai tikinti žmogus, kuris tik Dievo meilę, gali tikėtis kažkokios užuojautos, bet tik tai šitoje vietoje, kad kančias patyrusių žmonių žaizdos gali būti išgyti tos meilę, ką aš galiu padaryti, tai būti pati tokia stipri Dievo meilėje, kad galėčiau užbūti šalia žmogaus, kuriam taip skauda, nes šis skausmas gazdina. Ir pati skaitydama šią knygą, galvoju, kad tai nėra tiesiog pasakojimas apie ketvirtą amžių, tai pasakojimas apie tai, kas vyksta dabar. Ir Augustinas yra labai ekspresyvus rašytojas, puikus literatas, genijus, bet tai nėra tik tai geras stilius. Pats jo Požiūris į pasaulį, patys jo išgyvenimai man buvo labai artimi. Jo jautrumas, su kurio jis kalba ne tik tai apie savo motiną, ne tik išreiškia savo meilę, savo mamai, bet ir jo išgyvenimas tiesos, ieškojimas, klaidžiojimas ir nepasidavimas su lengvais atsakymais, bet siekis išgyventi, išsiaiškinti patirti, išjausti dalykus... Ir tik tada jos priimti, kad per patį save priimti visą savo tikėjimą, kad šis tikėjimas nėra gražių salonų pasvarstymo reikalas, jis labai stipriai keičia gyvenimą. Šis gyvenimo keitimasis yra guodžiantis, bet kartu ir labai skausmingas, nes tu turi tapti vientisas savo mąstyme ir gyvenime. Ir man dėl to ši knyga, nepaisant visų trūkumų pavyzdžiui. Taip norėdavusi, kad citatos būtų lygesnės. Nu kodėl čia sustojo? Gal norėčiau daugiau. Bet suprantu, kad sudarytojo tikslas buvo kitas. Buvo labiau parodyti Monikos gyvenimą, o ne Švento Augustino. Tai net ir su visais ribotumais mančiai knyga buvo puikus penas apsvarstymui, Ne tik tai pasvarstymui, kaip čia galėtų būti, bet pasvarstymui, kurie verčia mąstyti apie mano pačios gyvenimą.
2: Man irgi nustebino tai, kad knyga pasirodė aktuali, bet aktuali ne dėl to, kad gali atpažinti situacijas, bet dėl to, kad gali atpažinti emocijas ir gali atpažinti motivaciją, kuris skatina reiktis vienai par kitaip. Skaitant, jautėsi tai, kad žmogus, kuris rašo, jisai irgi masto ir jam gyvenimas taip pat kelia įvairius klausimus ir, ir jais dalinasi ir taip citatų tikrai norėjau irgesnių, bet čia turbūt idėja ta, kad tu gali paskaityti jau patį kūrinį.
1: Viena svarbiausia, man atrodo, menčių, kuri čia yra šitoje knygoje situojama, tai Augustino žodžiai ir ne, man trūksta žodžio apsakyti, kaip jie mane mylėjo. Gimdė mane savo dvasioje su didesniu skausmu negu kitados gimdė mane iš savo kūno. Ir kaip mamos jau čia data, turbūt irgi galim pritarti, ar ne, ir Augustinui, kad jis čia labai gerai suprato mamos širdies skausmą, ar ne, kaip sako, maži vaikai Joną plėšo, dideli vaikai širdį, drasko, tai matyti Moniką ir tos Augustino klaidžimus, tą jo nuklidimo į net, netiesą, ar ne, buvo skaudu ir mūsų vaikai dar gal mažiau ar ne, bet Turi, tarsi, pasiruošti, tave taip nuteikia, ar ne, kad turi vis tiek išgimdyti vaiką antrą kartą, tarsi, neužtenkavo jį pagimdyti fizinį kūną, jo pagimdyti, bet užauginti tą jo advasią, užauginti žmogų, kartais dar daugiau skausmo suteikia, ar ne, ir daugiau pastangų, daugiau kantrybės reikalauja, daugiau tvirtumo, bet pavyksta, vat, monikai pavyko, tai čia galim melsti jos užtarimo, jeigu tikim šventųjų bendravimo, ar ne,
0: popežis Benediktas XVI yra pasakęs, kad apie žmogų gali pasakyti ne tik iš to, ką jis skaito, bet ir ką skaitydamas perskaito, apie ką jis masto, kokios mintys jam stringa. Tai kaip matome, kad labai skiriasi, kaip mes skaitome šią knygą. Štai trys skirtingi žmonės aptarinėję knygą ir išryškina tris skirtingus dalykus. Todėl... Rekomenduoju Marijos radio klausytojui, paskaitykite šią knygą, paieškokite temų, kurios paskatins jūs pamastyti, paieškokite asociacijų su savo gyvenimu, Nešventieji šventieji nebereikalai yra vadinami mūsų mokytojais. Jų gyvenimas yra ne tik pavyzdys, jų gyvenimas yra truputėlį ir teismas, prieš kurį mes esame lyg ir pastatomi ir turime vertinti savo gyvenimą. Tai nėra labai maloni patirtis, Bet taip veikia pasaulis tokia tikrovė. Mes turim persvarstyti savo gyvenimą. Ir tai, kad kažkas paskatina mūsų tai padaryti, yra puiki proga. Knygų lentinoje kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Mano motina monika. Tai yra Švento Augustino tekstų ištraukos, kuriuose jis kalba apie savo motiną. Laidoje svečiavosi Inga Cironkaitė Bendžienė ir Odeta Šaukevičiūtė.